0: Landnahme oder Landgrabbing ist die Aneignung von Land durch zweifelhafte Mittel für ebenso zweifelhafte Zwecke. Warum die Landaneignung auch in Österreich ein massives Problem ist und mit welchen mächtigen Akteuren wir es zu tun haben, darüber diskutierten beim Crossroads Festival mit Josef Obermoser, Franziskus Forster von Agrartag, Thomas Weitz, Biobauer und Rat in der Landwirtschaftskammer und Sarah Kumnick vom Kollektiv Solidarisch Landwirtschaften SoliLa.
1: Okay, dann nochmal herzlich willkommen hier bei uns im Forum Stadtpark. Josef Obermoser. Und ja, wir nennen noch mal kurz den Titel, der nennt sich Landgrabbing in Österreich mit Rufzeichen und Fragezeichen. Aneignung durch Konzerne und Spekulation versus Zugang zu Land für alle. Das umreißt so ungefähr in dem Feld, wie wir uns bewegen werden. Und Ich stelle ganz kurz unsere Podiumsgäste vor. Ähm, rechts neben mir ist Franziskus Forster von Agrartag. Dann ganz rechts ähm, Thomas Weiz ist äh, bei den Grünen aktiv, äh, in der Landwirtschaftskammer und selbst Biobauer. Und hier links von mir Sarah von der Initiative Solila aus Wien. Und äh, an der Stelle bitte ich dann auch gleich, eigentlich den Franziskus einzusteigen. Und Franziskus gibt uns so jetzt fragmentarisch einfach mal ein paar Inputs, wie es bezüglich der Landfrage in Österreich derzeit aussieht.
2: Ja, ähm, schön, dass du da bist. und ich möchte vielleicht mal versuchen, einleitend äh, so ein bisschen was zu Landgrabbing zu sagen und dann das, einfach versuchen, das mal so ein bisschen einen Rahmen zu geben vielleicht. Ähm, und zwar beim Landgrabbing ist ja so, das kennt mittlerweile jeder und jede, es ist ein wichtiges Schlagwort in den Medien ähm, und ich möchte gleich am Anfang mal in, in der Diskussion nochmal einfordern, dass wir uns genau anschauen, was, was meinen wir mit Landgrabbing? Weil das ist, wenn man das ein bisschen ins Detail geht, dann geht es da sehr schnell mal, also geht da ganz viel durcheinander. Und also so die dominante Definition von Landgrabbing, die, die irgendwie würde ich jetzt mal unterstellen, die jeder kennt, da geht es um riesige Flächen, mindestens 1000 Hektar, da geht es um große Mengen von also von großen Kapitalien, die da eingesetzt werden. Das ist mit Nahrungsmitteln in Verbindung stehend und es geht um Auslandsinvestoren, also Investoren, die aus anderen Ländern kommen. Das sind so die das sind so die Eckpfeiler der dominanten Definition. Und diese Definition ist deswegen so wichtig, weil die, die ist natürlich umkämpft und da spielen auch Interessen eine Rolle. Also wenn man den ganz einen ganz engen Begriff von Landgrabbing hat, dann fällt natürlich nicht für eine und dann ist, das, dann ist der Rest quasi nicht so problematisch. Und äh, in der kritischeren Diskussion wird ganz stark betont, dass es äh, vielfältigere Reformen gibt und dass eine weitere Definition notwendig ist von Landgrabbing. Ähm, und da geht es dann zum Beispiel ganz zentral, geht es nicht nur um das Eigentum an Land, sondern es geht um die Kontrolle von Ressourcen. Das ist ganz essentiell. Und nicht nur Land selbst, sondern auch das, was im Boden zum Beispiel ist, in Form von äh, äh, Rohstoffen, in Form von äh, Energieressourcen und so weiter und so weiter. Ähm, das ist erst ein erster ganz wichtiger Punkt. Es geht um Kontrolle äh, dieser Ressourcen. Und, ähm, und in weiterer Folge ist eben auch wichtig, äh, dass es nicht nur um Auslandsinvestoren geht, sondern das kann ja innerhalb eines Landes äh, ganz stark äh, vollziehen. Und auch da ähm, muss man dann nochmal anders analysieren einfach. Also da, und das lässt sie, haben wir vorher jetzt dann nochmal äh, schon kurz geredet, lässt sie am Beispiel Bad Blumau zum Beispiel sehr schön verdeutlichen, also schön unter Anführungszeichen. Ähm, genau, also diesmal, das es gäbe noch einiges zu sagen zu dieser Definition, aber einfach mal diese, dieser grundsätzliche Punkt. Und äh, was eben auch ganz neu ist, was ich auch noch kurz erzählen möchte, ist eben, ähm, dass wir, äh, also die Sarah sitzt da am Podium, ich und noch zwei weitere, die halt leider nicht da sind, Lukas Raut und Kim Mörs, die haben an einer Studie mitgeschrieben, einer, an einer europaweiten zu Landkonzentration, Landgrabbing und, und Kämpfen um Land. Wie schaut das aus in Europa? Und es war eine ziemlich äh, eine besondere Studie in dem Sinn, weil sie das mal jetzt auf Europa auch anwendet. Weil das ist also ganz viel Denken bei Landgrabbing. Ausschließlich an sogenannte Entwicklungsländer. Die interessante Diskussion ist ja, auch, wie ist das verknüpft mit dem, was in Europa zum Beispiel vorgeht, oder eben auch was in Österreich vorgeht. Und in dieser Studie haben wir halt eben die Fallstudie zu Österreich geschrieben. Und ich möchte jetzt aber einleiten vielleicht, weil Lisara wird dann eh das österreichische Fallbeispiel, das Widerständige vorstellen. Ich möchte nur ganz kurz ein paar allgemeine Ergebnisse dieser Studie bringen, weil die auch sehr interessant sind vielleicht dafür die Diskussion und vieles eben auch auf Österreich zutrifft. Zum einen ist festgestellt worden, dass es einen sehr starken Prozess der Landkonzentration gibt. Ist, dieser Begriff ist zu unterscheiden von Landgrabbing. Der geht schon längerfristig, aber der ist ganz eng verknüpft mit dem sogenannten Strukturwandel, mit diesem Wachsen oder Weichen in der Landwirtschaft. In Österreich beispielsweise hören ja äh, elf Bauern und Bäuerinnen pro Tag auf. Das ist so der, der Durchschnitt. Ähm, und über dieses Aufgeben der Landwirtschaft vollzieht sich eben äh, äh, ein Prozess der Landkonzentration. Das ist auch ein ganz wichtiger Mechanismus. Und äh, eine. Zahl, die mal die sehr sehr markant ist in dem Zusammenhang, in Europa kontrollieren drei Prozent der Landeigentümer 50% Prozent des landwirtschaftlich genutzten Landes. Das sind Zahlen, die sind vergleichbar mit den Philippinen oder mit Kolumbien. In osteuropäischen Ländern ist es teilweise auch nochmal so wie in, wie in Brasilien kann man auch vergleichen. Genau, also Brasilien eins der Länder mit der höchsten Ungleichheit global. Also, das ist Landkonzentration, ist der erste wichtige Punkt. Der zweite wichtige Punkt ist, auch in Europa findet Landgraving statt. Die Diskussion, die wir jetzt da führen werden, ist nochmal, ob das auch in Österreich der Fall ist. Ähm, ich möchte mir zur Diskussion stellen, aber in Europa findet es sehr stark statt, ganz stark fokussiert auf Osteuropa und da gibt es eben auch ganz viele äh, österreichische Agrarinvestoren, die da sehr aktiv sind. Ein Steirer ist auch ein adeliger Steirer, ist auch darunter der in Rumänien groß investiert, der Andreas Bardo. Ähm, da haben wir jetzt gerade die, die Besuch bekommen in Wien jetzt von, einem, von den rumänischen campesina äh, Leuten, die haben erzählt, was da vorgeht sozusagen. Ähm, genau, also der hat äh, 21.000 Hektar Land in, 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 in den letzten Jahren in Rumänien erworben. Reifeisen ist ganz, ganz aktiv. Die, die gehen in die hunderttausende Hektar in, in Bulgarien beispielsweise. Dann gibt es MCB Agricol, die sind einer der größten Agrarinvestoren in der Ukraine und so weiter und so weiter. Es gäbe da viele, viele Beispiele. Auch die ADA, die Austrian Development Agency, unterstützt Landgrabbing und so weiter. Also es gibt da viele, viele Zahlen, die auch jetzt neu veröffentlicht werden äh, in unserer Studie, die, die wir jetzt auch gerade auf Deutsch und äh, übersetzt haben und die ähm, die demnächst äh, verfügbar sein wird. Wir haben es leider nicht geschafft bisher. Und ein nächster, und dann Herr ich auf, ähm, ein nächster Punkt ist, der, es ist ein Resultat dann eben, und das schlägt jetzt da die Brücke nochmal zur heutigen Diskussion, äh, dass damit äh, der Eintritt in die Landwirtschaft, der Zugang zu Land, gerade für Menschen, die neu anfangen wollen in der Landwirtschaft, natürlich massiv blockiert wird. Also in diesem Prozess Landkonzentration und Landgrabbing. Ähm, und dadurch ganz viele Eintrittsbarrieren in die Landwirtschaft geschaffen werden. Und diese Thematik des Zugangs zu Land, die ist natürlich engstens damit verknüpft. Und ich glaube, es gibt ganz viele Erfahrungen äh, unter allen, die heute da sind, äh, wie schwierig es ist, gerade an Land zu kommen, sozusagen in Zeiten der, Finanz in Zeiten der Vielfachkrise, muss man sagen. Ähm, und der letzte und, und ebenso wichtiger Punkt ist, dass immer der Widerstand äh, in diesen Fragen ganz massiv wächst, und auch da gibt es viele Beispiele in Europa und da möchte ich jetzt aber gleich, vielleicht können wir das auch gleich nochmal verdeutlichen an den verschiedenen Beispielen und, und Leuten, die auch heute da sind, wie das dann konkret ausschaut.
1: Danke Franziskus. Ich möchte äh, zum Thomas springen gleich als nächster. Du hast schon gesagt Franziskus, ähm, im Blumenau passiert was. Ähm, man kennt vielleicht vage das, aber Thomas erläutert uns vielleicht einmal, was da grundsätzlich geht, bitte.
3: Ja hallo, alle miteinander. Hm. Naja, es geht um Macht und Kontrolle. Es geht um äh, die Übernahme äh, der Marktmacht und äh, der Möglichkeit für große Handelskonzerne, in dem konkreten Fall für Spar, ähm, äh, den Preis zu bestimmen und die Produktion zunehmend äh, äh, zu, zu kontrollieren. Also es ist, man meine, ihr werdet es alle kennen von diversen Supermärkten, dass sie Eigenmarke an Eigenmarke reiht. Äh, so schaffen es die großen Handelskonzerne Stück für Stück, die Kontrolle über die Zwischenproduktion, über die Veredelung zu übernehmen. Und, und jetzt die nächsten Schritte, das ist nicht nur im Gemüsebereich, das gibt es im Schweinebereich, im Weinbereich, versucht der Handel die Kontrolle über die Urproduktion zu übernehmen. Und dazu muss der Handel gar nicht die gesamte Urproduktion übernehmen, sondern nur eine kritische Größe erreichen. In Blumau wäre es darum gegangen, 27, 28 Hektar, je nach Unterlage, äh, Glashaus zu bauen, äh, das beheizt worden wäre mit Thermalwasser. Das ist dann auch eines der großen angeblichen Pro-Argumente, warum das eine gute Sache sein soll, dass wir hier heimisch, regional äh, produzieren ähm, äh, mit Thermalwasser, anstatt quasi Gemüse in der, in der Wintersaison, in der kalten Saison aus Italien, aus Spanien zu importieren. Das, die Argumentation hinkt an ein paar Stellen, aber ich weiß nicht, ich gehe da jetzt gar nicht allzu sehr darauf ein, sondern eher auf die Frage, was werden das für, für Quantitäten, wie viel würde denn da produziert werden. Und das wären in etwa 80 Prozent des Jahresbedarfs von Spar Österreich und das ist ein Drittel des gesamten abgesetzten Lebensmittels in Österreich, also 80 Prozent des Sparbedarfs äh, fürs ganze Jahr bei Tomaten, färbigen Paprika und Gurken, das sind die meistverkauften Gemüse. Und was das bedeutet, wenn Spar 80 Prozent ihres Jahresbedarfs selbst produziert, für alle anderen landwirtschaftlichen Betriebe. Und da geht es ausnahmsweise mal nicht um die Kleinen weil wer heute noch klein ist, hat eh gelernt, ohne Spar zu überleben. Die brauchen den Spar eh nicht, weil sie direkt vermarkten, sondern da geht es jetzt mittlerweile um die mittelständischen und großen Gemüsebaubetriebe. Also wenn Spar mal 80 Prozent ihres Jahresbedarfs selbst produzieren, dann heißt das für alle anderen Produzenten und Produzentinnen, die können froh sein, wenn sie ihre Tomaten überhaupt verkaufen dürfen an Spar und von an Preisverhandlungen ist nicht mehr zu denken. Spar sagt, was der Preis ist und wer damit leben kann, lebt und wer damit nicht leben kann, stirbt eben. Und, und, so, und da geht es ja jetzt es gar nicht so um die Hunderten oder Tausenden Hektar in dem Fall, sondern, sondern äh, es ist eher der, die Frage der Konzentration in dem Punkt. Und die Kontrolle wird nicht ausgeübt unmittelbar darüber, dass man das Land kauft oder das Spar unmittelbar diese, diese Länder, Ländereien pachtet, sondern eben über die Markt- und Verhandlungsmacht. Es ist gelungen, in Blumau so viel öffentlichen Widerstand zu erzeugen und auch teilweise, muss ich sagen, sogar in der Landwirtschaftskammer Widerstand zu erzeugen. Also es, ist ja, es war ja eh schon revolutionär, dass die steirische Landwirtschaftskammer sich offiziell dagegen ausgesprochen hat. Also offiziell eine Presseaussendung gemacht hat und gesagt hat, das wollen wir nicht. Und das hat ihnen dann ein bisschen jetzt das Knack gebrochen. Nur, nur jetzt, was jetzt, was jetzt kommt an Einreichung, sind fünf oder sechs Hektar Bio-Glashäuser, weil Frutura, das ist der, der Subunternehmer von Spar in diesem Fall, und Spar schon drauf kommen ist, dass das jetzt irgendwie ein Öffentlichkeitsproblem ist, dass das für den Ruf von Spar nicht ganz so toll ist, dieses ganze Projekt. Jetzt sollen nur fünf bis sechs, nur fünf bis sechs Hektar Bio-Glashausproduktion angekurbelt werden, nur es ist völlig dasselbe. Es ist auch im Bio-Bereich so ein großer Anteil der Produktion, dass dann die Biobauern und Biobäuerinnen die sonst so unterwegs sind, in genau dieselbe Falle kommen, wie halt sonst die konventionelle Landwirtschaft. Und das ist ein gutes Beispiel, wie große Handelskonzerne in dem Fall versuchen, die Urproduktion und die Kontrolle zu übernehmen. Und ich belasse es damit und denke mir, vielleicht kommen eh Fragen und dann kann ich auf manche anderes noch näher eingehen.
1: Du und Thomas, wie ist da aber der aktuelle Stand, was den Widerstand betrifft? Gibt es auch gegen das Projekt, wie es jetzt eingereicht werden soll, noch weiter Widerstand? Kann man sich da irgendwie einbringen oder so? Es gibt vor Ort eine Bürgerinitiative, die
3: geführt wird vom Hans Semmler, die sich aber vor allem auch dagegen ausspricht, dass das genau vor ihrer Tür stattfindet. Da muss man die Dinge ein bisschen auseinander glauben. Ne? Es sind halt Bürger und Bürgerinnen von Bad Blumau, die sagen, jetzt haben wir eine Därme und jetzt sind wir irgendwie eine Region, wo der sanfte Tourismus funktioniert und wo es eine regionale Versorgung gibt und wo darauf Bedacht genommen wird. Und wir wollen da jetzt nicht eine Glashauslandschaft vor der Tür haben. Es kommt ja noch dazu, dass das, es geht ja nicht nur um die Beheizung, sondern es fehlt ja das Licht im Winter. Es geht gar nicht mit dem wenigen Sonnenschein, den wir bei uns haben, Tomaten, Paprika im Glashaus zu ziehen, da kann es noch so warm sein. Die wachsen nicht gescheit. Das heißt, es braucht eine künstliche Beleuchtung. Und die künstliche Beleuchtung, was das, wie das ausschaut, wenn 5, 6, 10, 20 Hektar künstlich beleuchtet sind, kann man sich eh vorstellen. Das kommt nicht so gut irgendwie mit sanften Tourismus. Und, und, und was natürlich dazu kommt ist, und das ist das ist auch eine, eine, eine Linke eigentlich, ne? Spar weiß natürlich, sehr genau, dass die österreichischen Konsumenten und Konsumentinnen gerne österreichische Produkte kaufen, gerne regional produziertes und Blumau ist ja nicht unregional ne? und, und dass das gefragt ist am Markt ja? und auf dieser Schiene wird das dann auch vermarktet ja? und CO2-Einsparung, dabei haben sie aber den Stromverbrauch für die Winterbeleuchtung vergessen, also CO2-Einsparung, weil wir müssen es nicht aus Spanien bringen und es ist alles super regional und super heimische Produktion, also kauft alle und kommt alle zum Sparen. Was ist der Trick dahinter? Ne? Dass in Wirklichkeit das ein Bauerntöterprojekt ist, das hören Sie halt nicht so gern.
1: Ich habe noch eine grundsätzlichere Frage. Das Bäuerinnensterben ist schon ein langer Schlagwort, aber was passiert mit dem Land, wenn kleine Betriebe aufhören müssen? Wie sind da dann die Dynamiken? Wie eignet sich das an? Es ist unterschiedlich.
3: Es ist In den Ackerbauregionen ist es ein Unterschied zu den Berggebieten und Grünlandgebieten. In den Ackergebieten ist es so, dass es einfach zu Landkonzentrationen führt. In einem normalen südsteirischen Dorf, wo früher das Dorf aus Bauern und Bäuerinnen bestanden hat, gibt es heute ein, zwei, drei Betriebe, die im Grunde alle Flächen äh, bewirtschaften, meistens gepachtet, teilweise auch zusammengekauft, äh, weil es natürlich relativ einfach ist, wenn ich mal einen supergroßen Traktor und eine supergroße Maschine habe, ob ich dann 100 oder 120 oder 100 50 Hektar bewirtschaftet, macht nicht mehr viel Unterschied. Also in der Ebene oder relativ eben findet ein Bauer, eine Bäuerin, die aufhört, ganz leicht jemanden, der ihren oder seinen Acker pachtet. In den Berggebieten ist es anders, deshalb ist dort das Bauernsterben auch sehr viel langsamer, weil man wer, wer nimmt irgendwo erwiesen irgendwo auf einem Berg, irgendwo in so einer Steillage, da findet sich nicht ohne weiteres ein Nachbar, der noch 10 Hektar, noch 20, noch 100 dazu pachtet, weil das geht sie rein vom Maschineneinsatz nicht aus und die Distanzen sind zu groß. Also in den Berggebieten ist es so, dass für die Bauernbäuerinnen die Entscheidung ist, entweder es wächst zu und wird aufgeforstet oder man macht halt weiter. Und in der Ebene ist es leichter. Deshalb sterben äh, Bauernbäuerinnen und Betriebe in der Ebene oder im Süden auch sehr viel schneller
0: als in den Berggebieten.
2: Ich möchte vielleicht gleich nur einen Aspekt einbringen, weil das auch nochmal so zeigt, wie das verknüpft ist auch.
0: Franziskus Forster.
2: Das Thema reifeisen <lacht> ähm. Ich habe kürzlich ein Buch gelesen, das neu erschienen ist, das Schwarzbuch Raiffeisen, sehr zu empfehlen. Und zwar, es ist kein Zufall, also Raiffeisen sitzt ja zum Beispiel, es ist natürlich die Bank, die am meisten Kredite vergibt an an Bauern und Bäuerinnen, und gerade wenn es dann um, ums Aufgeben in der Landwirtschaft geht, dann wandert relativ viel an Ressourcen, immer dann zu reifeisen, sozusagen. Also dieser, dieser Connect und dann äh, sozusagen diese Verknüpfung auch in andere Länder, also dieses Landgrabbing, äh, das wir dann haben. Und also Serbien ist zum Beispiel auch so ein Beispiel, wo dann auf 100.000 Hektar für Reifeisen, für die Reifeisenware Austria in dem Fall, Sonnenblumen zum Beispiel produziert werden, also Sonnenblumenkerne produziert werden und so weiter. Also diese Verknüpfung, die finde ich nochmal ganz, ganz wichtig, diese Rolle von Reifeisen in Verbindung mit der sogenannten Dreifaltigkeit, wie sie immer be auch bezeichnet wird, mit der Dreieinigkeit von Landwirtschaftskammer, Bauernbund und Reifeisen, also die alle schwarz dominiert sind und wo das wirklich super rennt seit mindestens 120 Jahren. Und das ist so eine Frage, die mal ganz eng verknüpft ist mit, mit den Fragen nach dem Zugang zu Land. Also diese Thematik die sitzen im Parlament mit, mit 14 Vertretern, die, die bei Raiffeisen sind und so weiter über die Schwarzen. Also das sind alles so Sachen, die, die da nochmal erzeugen, was für demokratiepolitische, was für äh, politökonomische, aber eben auch ökologische äh, Problematik da dahinter steckt. Aber da steckt ganz viel, wenn man in Österreich über diese Fragen diskutiert, dann muss man über die Dreifaltigkeit uh -huh. diskutieren und wie man da drüber hinwegkommen kann.
1: Ähm, wie ist es für, für kleine Bäuerinnen und Bauern, die dann quasi aufhören oder am Aufhören sind, Ein Großteil vom Land wird dann von größeren Akteurinnen bewirtschaftet, wenn die sagen, sie möchten wieder anfangen. Ja, zum Beispiel Konsumentinnen aus der Stadt wollen mit ihnen gemeinsam irgendeine Form von solidarischer Landwirtschaft, äh, CSA oder so, äh, aufbauen. Geht das dann relativ einfach oder ist das dann mit Bauchtverträgen? Oder das wäre noch interessant, finde ich. Ähm, Na naja,
2: ich glaube, da gibt es ja viele Erfahrungen äh, in unserer, in unserem Kreis und und im Publikum. Äh, generell äh, ist es so, was was wir halt erfahren, also in, in rund um Wien und auch, also generell im, was rund um Großstädte ist natürlich, was da nochmal dazukommt, ist ja das, auch das Wachstum der Städte beziehungsweise die Zersiedelung, die nur einen zusätzlichen Druck auf landwirtschaftliche Flächen auch erzeugt und zusätzliche Interessen immer ich mein, noch weil es ökonomisch besser ein wertsetzbar ist über über die Verbauung und so weiter, also da gibt es nochmal ganz andere Dimensionen und das verschärft natürlich diese Frage nochmal ganz massiv und da ist eher ein wunderbares Beispiel natürlich auch Solila, wo dann Sarah auch nochmal viel dazu sagen kann, aber auch bei CSA-Projekten in, in Wien, aber es ist definitiv in Graz auch nicht anders oder rund um Graz, dass einfach da der Zugang zu Land ist eine brennende Frage und kann natürlich, also wenn man über Alternativen in der Landwirtschaft im Ernährungssystem reden würde, dann braucht es den Zugang zu Land und deswegen ist es sowas von einer Grundvoraussetzung neben Saatgut, neben Luft, wenn man so will, neben Wasser. Über diese Fragen können wir, die können wir die Augen nicht verschließen, also was da damit passiert und da ist gerade wahnsinnig viel im Gange, also auch nochmal in Zeiten der Finanzkrise die Landspekulation, also es gibt in den letzten fünf Jahren sind im Durchschnitt in Österreich die Preise von Grundstücken um 25% gestiegen, und das ist natürlich regional dann nochmal sehr unterschiedlich auch. Aber das sind Sachen, die, die, die was auch für die Landwirtschaft bedeuten. Und wenn es darum geht, sozusagen in Richtung Ernährungssouveränität weiterzuarbeiten. Und da, genau, da stehen wir vielfach, leider erst am Anfang. Aber umso wichtiger ist die Diskussion heute auch.
1: Genau, das ist jetzt eine sehr gute Überleitung zum alternativen Teil, wo, wo es verschiedene Ansätze gibt, sich den Zugang zu Land zu verschaffen die jetzt in Österreich auch noch recht neu sind oder am Entstehen sind eher. Einerseits die Besetzung und andererseits ein, ein kollektiver Ort von Freikauf von Land. Und ich würde jetzt gerne mit dir eigentlich, Sarah, beginnen, dass du einfach mal erzählst, was ihr da in Wien mit euren Besetzungen gemacht habt und vielleicht auch noch ein bisschen einbetten, was den Hintergrund betrifft, wie das überhaupt in Wien ist und warum man nicht anders eigentlich zu Land kommt, als warum muss man es besetzen quasi.
0: Warum die Landaneignung auch in Österreich ein massives Problem ist und mit welchen mächtigen Akteuren wir es zu tun haben, darüber diskutierten beim Crossroads Festival mit Josef Obermoser, Franziskus Forster von Agrartag, Thomas Weitz, Biobauer und Rat in der Landwirtschaftskammer und Sarah Kumnik vom Kollektiv Solidarisch Landwirtschaften SoliLa.
4: Ich würde eigentlich eh gern anschließen, auch an diesen eher Analyseteil, wo der Franziskus und der Thomas gerade noch waren.
0: Sarah Kumnik.
4: Und hinzufügen, dass bei diesem Thema der Landkonzentration bis jetzt noch gar nicht die Agrarsubventionen genannt wurden. Also dadurch, dass auch staatlich gefördert jene Betriebe, also alle Betriebe je nach Größe gefördert werden, ist es auch staatliche Verantwortung, dass die großen Betriebe dadurch natürlich immer größer werden und die kleinen weniger bekommen und halt kleiner werden und irgendwann eben nicht mehr überleben können. Das heißt, diese zwei Tendenzen, einerseits die Landkonzentration und zweitens eben die Versiegelung, die Verbauung von landwirtschaftlichen Flächen ist eben in Österreich generell ein großes Thema, aber auch spezieller in Wien. Also ich glaube, die Zahl ist auch noch nicht gefallen, dass täglich 20 Hektar landwirtschaftliche Fläche für Bau- und Verkehrsflächen eben verloren gehen ähm, und bevor ich jetzt ein bisschen von Solila, von diesem Projekt, von der Landbesetzung erzähle, vielleicht nochmal ein paar Eckpunkte zur Landwirtschaft in Wien, weil vielleicht nicht alle ganz vertraut sind damit. Ähm, in Wien gibt es eigentlich eine sehr starke landwirtschaftliche Tradition. Das ist äh, speziell im Vergleich zu anderen Städten. Und in Wien ist noch immer 15 Prozent von der Fläche der Stadt wird noch immer landwirtschaftlich genutzt. Es gibt laut Statistik immer einen Selbstversorgungsgrad von 30 Prozent. Da muss man natürlich dazu sagen, dass es ein Durchschnittswert ist und dass der nur zustande kommt, weil in Wien zum Beispiel extrem viel Gurken produziert werden. Also es werden in Wien dreimal so viel Gurken produziert, wie eigentlich konsumiert werden. Und das heißt, es ist eine Landwirtschaft, die ganz klar exportorientiert ist und wo es nicht darum geht, die Stadt auch wirklich mit Lebensmitteln zu versorgen. Ähm, genau, also das Thema Landkonzentration ist wichtig in Wien. Es gibt ein massives Höfesterben auch. Da gibt es ähm, Zahlen dazu, die eben besagen, dass es 1995 noch 1200 Bäuerinnenhöfe in Wien gegeben hat und 2010 nur noch 500. Also das ist einfach... Auch die Zeit des EU-Beitritts und so weiter. Genau. Und zur Versiegelung, die Zahl dazu ist eben, dass in den letzten zehn Jahren 20 Prozent der landwirtschaftlichen Flächen in Wien versiegelt worden sind. Ähm, genau. Und diese Entwicklungen, die werden im auch vorangetrieben durch staatliches Eingreifen, einerseits durch die Agrarsubventionen, andererseits aber auch durch die Stadtentwicklungspläne. In Wien gibt es inzwischen diesen Agrarstrukturellen Entwicklungsplan, der eben festschreibt, dass die Landwirtschaft in Wien immer weiter Richtung Profitmaximierung auch geht. Ähm, in diesem Sta äh, Agrarstrukturellen Stadtentwicklungsplan werden nämlich alle landwirtschaftlichen Flächen der Stadt eingeteilt in zwei Gruppen. Da gibt es die erste Gruppe. Das sind große, zusammenhängende landwirtschaftliche Flächen, die hauptsächlich am Rande der Stadt liegen, ähm, wo eben wettbewerbsfähig auch gewirtschaftet werden kann, wo große Maschinen auch Sinn machen. Und diese Flächen sollen erhalten bleiben, sollen gesichert werden und gefördert werden. Und die zweite Gruppe, das sind eben kleinstrukturiertere Betriebe, kleinere Flächen, nicht zusammenhängende Flächen, eher Richtung Zentrum der Stadt. Und die werden eben als Pufferzone für Bauprojekte auch ähm, gehandhabt. Und ein spezielles Beispiel dafür ist eben das Donaufeld. Ich wissen, wie viele Leute von euch das kennen. Das liegt so nördlich von der Donau und ist eben ein traditionelles Gemüsebaugebiet. Da ist über Jahrzehnte eben das Gemüse für die, die Bevölkerung angebaut worden. Und jetzt wird in diesem neuen Stadtentwicklungsplan eben die Verbauung fast der kompletten Fläche ähm, geplant eben schon. Und der, der Wiener Wohnungsfonds, der Kauf da Flächen auf, eine nach der anderen, um sie eben privaten Bauträgern dann zur Verfügung zu stellen. Und genau dort im Donaufeld haben wir eben dieses Jahr Land besetzt, um uns Zugang zu Land zu verschaffen und um diese Thematik halt einmal aufzubringen. Genau, das heißt, in Wien ist diese Frage nach Zugang zu Land ganz eng verknüpft, auch mit dieser Wohnungsfrage. Franziskus hat irgendwie schon diese, das Bevölkerungswachstum angesprochen, also so scheinbarer Sachzwang immer wieder. Wir waren jetzt vor zwei Wochen bei einer Veranstaltung mit der äh, Vizebürgermeisterin Laku zum neuen Stadtentwicklungsplan. Und da hat sie zum Beispiel auch wieder betont, ja Wien wächst und äh, wir müssen damit umgehen. Das heißt, die Frage ist nicht, werden grüne Wiesen verbaut, sondern wo und wie schnell werden grüne Wiesen verbaut. Und bei dem Thema ist es uns halt wichtig, dann da mal einzuhaken, und zu fragen, wo sind da eigentlich die demokratischen Entscheidungsmöglichkeiten, zu schauen, wie wollen wir unsere Stadt eigentlich gestalten und ist Wohnbau wirklich notwendig gerade, vor allem wenn wir zum Beispiel auf den Leerstand in Wien blicken, also in Wien, es gibt keine fixen Zahlen, aber zwischen 40.000 und 60.000 Wohnungen stehen in Wien leer, nach wie vor. Daran ändert sich auch nicht viel, unter anderem, weil es auch keine Versteuerung von Leerstand gibt, das heißt, die Spekulation mit Leerstand ist... Ähm, ein sehr lukratives Geschäft. Genauso viel mal zu den Rahmenbedingungen.
1: Und die Besetzung jetzt selber, ähm, du hast schon gesagt, ein Aspekt äh, von sowas ist, dass man quasi bestimmte Problematiken politisieren möchte und in die Öffentlichkeit kriegen möchte. Aber soweit ich es verstehe, ist es auch tatsächlich so, dass ihr für das, was ihr machen wollt, jetzt die Form von Landwirtschaft einfach auch äh, keine andere Möglichkeit gehabt habt, oder? Äh, also die verhandeln gar nicht mit euch scheinbar von der Stadtregierung?
4: Ja, es wird uns immer wieder angeboten. Also auch bevor wir das erste Mal letztes Jahr Land besetzt haben, wurde uns von der Stadt Wien immer wieder gesagt, ach total toll, was ihr machen wollt und wir wollen euch unterstützen und so weiter und das ist nie was passiert. Also wir haben versucht, Land auch zu pachten, das war nicht möglich. Deswegen haben wir dann auch die Strategie der Besetzung gewählt. Und bei der Fläche, die wir letztes Jahr besetzt haben, sowie auch auf der Fläche, die wir dieses Jahr besetzt haben, haben wir jeweils davor angefragt, ob es möglich wäre, diese Fläche zu pachten, weil es sind beide Male Brachflächen, aber dadurch, dass es schon konkrete Bauvorhaben gibt für die Flächen, ist es ist eben nicht mehr möglich, dann einen Pachtvertrag zu bekommen. Und deswegen haben wir die Strategie der Besetzung gewählt, um die landwirtschaftliche Nutzung von diesen Flächen äh, zu erhalten, um quasi diese Verbauung, diese Versiegelung von den Flächen äh, irgendwie zu verhindern oder zumindest zu thematisieren oder hinauszuzögern.
1: Und ihr habt ja während der Besetzung weiterhin versucht, oder mit den Beamtinnen mit dem entsprechenden äh, Kontakt aufzunehmen, aber das war nicht möglich, oder?
4: Genau, also wir haben dann während der Besetzung, vielleicht erzähle ich noch ganz kurz was zur Besetzung, weil vielleicht wissen das Menschen auch nicht so genau. Ähm, also Solila ist, steht eben für solidarische Landwirtschaften und ist eben dieses Kollektiv, das aus der Besetzung letztes Jahr entstanden ist. Und unser Ziel ist es ganz stark eben, uns die Kontrolle über Lebensmittelproduktion wieder anzueignen, also wieder selbst zu bestimmen, wie Nahrungsmittel produziert werden. Und wir wollen eben eine solidarische Landwirtschaft aufbauen, die eben klein strukturiert ist, die bedürfnisorientiert ist und die sich eben nicht nach Kapitallogiken richtet. Und genau, das heißt, uns geht es eben darum, Alternativen zum Kapitalismus, Alternativen zur herrschenden Lebens- und Produktionsweise auch aufzubauen und gerade in diesen Krisenmomenten äh, Antworten zu liefern und zukunftsfäh äh, zukunftsfähige Stadtlandwirtschaft eben auch anzufangen, um eben leistbares und gesundes Gemüse für die Menschen produzieren zu können. Und wir haben die Strategie der Besetzung eben gewählt, weil es unmöglich war, an Land zu kommen und weil wir eben auch mal Eigentumsverhältnisse an Land generell in Frage stellen wollen. Also wir wollen halt einfach mal fragen, wer hat eigentlich Zugang zu Land, wer darf eigentlich über Land entscheiden und gibt es da nicht andere Möglichkeiten auch? Und uns ist es eben wichtig, dass Land nicht als Ware gesehen wird, dass es eine demokratische und eine nachhaltige Nutzung von Land gibt. Und genau, wir sind ein Teil von diesem Recht auf Stadtnetzwerk. und es ist total spannend zu sehen, wie viele Überschneidungen es da eigentlich gibt in dieser Bewegung für Ernährungssouveränität und in dieser Bewegung für Recht auf Stadt, weil es sind sehr ähnliche Fragen, die da gestellt werden. Da geht es eben darum, wem gehört die Stadt, wer darf entscheiden, wie Stadt gestaltet wird und wie wollen wir unsere Stadt eigentlich selber gestalten und das gleiche gilt in Bezug auf Ernährung. Welches Ernährungssystem wollen wir und deswegen wollen wir halt das auch zusammendenken und gerade in Bezug auf Zugang zu Land wird da halt extrem viel sichtbar, wenn wir uns eben anschauen, wer hat den Zugang zu Land, wer darf entscheiden, wie Land genutzt wird und wer darf entscheiden, wie Land dann entwickelt wird, gerade speziell in der Stadt. Genau und also nach der wir haben das dann im Besetzt, am 4. Mai sind wir da so mit 100 Menschen hingeradelt zu dieser Fläche, die seit Jahren brach liegt und haben den Bauschutt weggeräumt von der Fläche, haben Beete angelegt. Wir haben über 1000 Jungpflanzen vorgezogen, die haben wir eingesetzt. Wir haben Obstbäume gepflanzt in den nächsten elf Tagen und noch mehr Beete angelegt. Wir haben einen Bauwagen von den Wagenplätzen hingebracht bekommen und einen Folientunnel aufgestellt. ein großes Gemeinschaftszeit gehabt und immer wieder verschiedenste Workshops auch veranstaltet, wo wir Menschen eingeladen haben. Und uns war es extrem wichtig eben über die zukünftige Nutzung von dieser Fläche eben auch mit den umliegenden Menschen zu sprechen. Also wir haben dann Nachbarinnencafés organisiert, wir haben offene Plenars gehabt und eben auch ganz viel mit den Passantinnen diskutiert, die eben am Gehsteig vorbeigekommen sind. Also dieser Austausch, der war extrem wertvoll und Ab 14. Mai sind wir dann eben geräumt worden. Also wir haben eben versucht, mit dem zuständigen Stadtrat Ludwig auch ein konstruktives Gespräch zu führen darüber, was mit dieser Fläche passieren soll, darüber, ob eine Zwischennutzung möglich ist. Und wir waren bei ihm eben im Büro mehrmals und das erste Mal haben sie uns die Feuerwehr geschickt und das zweite Mal die Securities. Also es ist einfach null Gesprächsbereitschaft von Seiten der Stadt gewesen. Und sie haben uns dann eben räumen lassen. Also sofort ein großer Bauzaun rund um die Fläche aufgestellt worden. Es waren schwere Baumaschinen da. Die haben die Fläche mit Erde, also Erde aufgeschüttet und Securities waren da, um das quasi als, als Baubrache auch zu sichern.
1: Ist der Staudraud der grüner oder der roter?
5: Rot.
1: Und jetzt ist es aber ja so, dass ihr zweimal relativ schnell geräumt worden seid und ähm, generell wäre die Frage spannend für mich, wie die Stimmung jetzt ist in, in eurer Gruppe und in, im Umfeld und ob ihr weiterhin halt versuchen würdet, äh, mit der Strategie der Besetzung äh, zu operieren.
4: Ja, das ist eine total schwierige Frage. Also unsere ganzen Pflanzen haben wir erstmal sichern können, die haben wir alle wieder ausgegraben und die sind jetzt auf dem Feld von Freundinnen von uns äh, zwischengelagert, quasi zwischengepflanzt. Und die Gruppe Solila ist extrem gewachsen. Inzwischen sind wir über 20 Leute, die da wirklich auch was umsetzen wollen. Das heißt, zur so Besetzung ist immer extrem frustrierend, weil man irgendwie geräumt wird und man steckt total viel Energie rein, das irgendwie vorzubereiten wochenlang und dann gibt es diese Tage oder Wochen, wo man da gemeinsam ein total schönes Projekt aufbauen kann und man sieht irgendwie die Prozesse, die da stattfinden und die, die Bete, die da entstehen und dann plötzlich wird es wieder zerstört und geräumt. Das also ist schon extrem schmerzhaft und extrem frustrierend auch aber gleichzeitig ist es voll schön zu sehen, dass das Interesse noch immer so da ist und dass es erwächst. Also für mich, das, die Motivation, da weiterzumachen, liegt einfach darin, dass es für mich sich so anfühlt, als würde es in Wien noch ganz am Anfang stehen Also wir haben letztes Jahr im Landbesetz, das war die erste Landbesetzung in der Form seit beinahe 100 Jahren oder so. Also wir nehmen da immer Bezug auf die Siedlerinnenbewegung, die in den 1920er Jahren, sich immer zu Tausenden organisiert hat, um sich Land anzueignen, um eben Häuser zu bauen und die waren alle in Genossenschaften, in Kooperativen organisiert, haben eben ihr Lebensmittelproduktion dann selbst organisiert, haben den Häuserbau selbst organisiert und also es sind da über 7000 Häuser entstanden zum Beispiel und das sind so Bewegungen, die nicht in der herrschenden Geschichtsschreibung irgendwie aufgegriffen worden sind. Der Klaus Nobi spricht ja immer davon, dass es quasi ein bewusstes Unterdrücken von diesen Alternativen in der Geschichte auch ist. Und dass damit der kollektive Lernprozesse irgendwie bewusst verhindert werden sollen. Und genau da wollen wir eben ansetzen, diese kollektiven Lernprozesse wieder möglich machen. Und einerseits durch einen Blick in die Vergangenheit, andererseits auch in einen Blick, der irgendwie transnational rausgeht, weil es werden in verschiedensten Teilen der Welt Landbesetzt, gerade in Europa. Es gibt so viele Beispiele von Landbesetzungen in Städten, kann ich vielleicht später noch kurz darauf eingehen. Und das macht einfach total Mut, dass, dass es Gruppen gibt, die sich eben wehren gegen dieses System und gegen dieses, äh, gegen dieses ausschließende System eigentlich und gegen dieses Zer zerstörerische System, das Menschen den Zugang zu Land verunmöglicht und die sich das Land dann einfach selber aneignen auch und wo das über Jahre halten kann. Genau, und wir sind immer in diesem Reclaim the Fields Netzwerk aktiv. Und ohne dieses Netzwerk wird es Solila nicht geben. Also ohne diesen Austausch mit Leuten, die schon Land besetzt haben und die da diese Erfahrung erteilen, hätten wir das nie durchgezogen. Und nochmal diese kurze Werbeeinschaltung: Kommt es alle zum Reclaim the Fields Treffen Ende August ins Rheinland bei Köln?
1: Da gibt es, glaube ich, hinten noch mehr Infomaterial oder zumindest Plakate. Genau. Und. Du hast gesagt, es sind 20 Leute circa jetzt im Kern, aber zu den Besetzungen, da kann man sich das schon so vorstellen, glaube ich, da kommen mehrere hundert Leute eigentlich hin, oder? Also das ist sehr viel los.
4: Ja, hundert. Also wir besetzt haben es mit hundert Leuten und am Wochenende waren eh immer so zwischen 50 und 100 da. Unter der Woche merkt man schon, dass Menschen Lohnarbeit und Studienaktivitäten nachgehen. Ähm, ja, aber es ist ganz klar, dass es ein breites Netzwerk ist, das irgendwie Interesse hat an dieser Aktionsform, an dieser Rück Eroberung quasi des Lebensmittelsystems und wir haben zum Beispiel auch schon eine totale Veränderung von letztem Jahr zu diesem Jahr bemerkt, weil letztes Jahr, wie wir Leuten erzählt haben, so ja, wir werden Land besetzen, war das irgendwie so, okay, interessant und heuer haben uns Leute schon im Winter darauf angeredet, so was wir denn jetzt nochmal machen werden und wie es das ausschaut und wie es weitergegangen ist und es gibt jetzt auch andere Gruppe, die auch Land besetzen will, also irgendwie steht es in Wien einfach noch ganz am Anfang und in Graz. <lacht>
1: Zwei Sachen interessieren mich nur auf die Schnalle. Ähm, Einerseits pressemäßig und andererseits vor allem interessiert es mich jetzt, ähm, ob sie nicht einzelne grüne Funktionärinnen da dann solidarisch erklären und ob die nicht versuchen, in ihrer Partei zu mobilisieren, dass da dann doch was möglich wird. Und halt von der Presseseite her, äh, wer schreibt da was und wie schaut es da aus mit Kontakten, was entstehen da für Diskurse dann auch in den Medien.
4: Also pressearbeitstechnisch hat es letztes Jahr in so Mainstream-Medien extrem gut funktioniert. Also da haben wir noch diesen First-Time-Bonus irgendwie gehabt und es ist in verschiedensten Medien über uns berichtet worden. Heuer war das viel schwieriger. Also wir haben in der Gruppe eben eine Arbeitsgruppe zur Pressearbeit, die dann eben auch Presseaussendungen schreibt und Artikel schreibt für verschiedenste Medien. Aber dieses Jahr ist es eben hauptsächlich in diesem alternativen Spektrum geblieben, also schon Interviews mit Ü1, mit dem Freien Radio, dann auch Orange in Wien und Artikel für diverse Zeitungen, aber eben ähm, in so den breiteren Medien war dann nur die Räumung irgendwie interessant, da waren nicht so wirklich die Inhalte. Ähm, und zu den grünen Politikerinnen, ähm, ja, also Interesse und Unterstützung wird uns immer wieder zugesagt, das war ja schon vor, der ersten Besetzung und auch dieses Mal wieder, also der Rüdiger Marisch von den Grünen in Wien hat auch wieder angekündigt, er will sich mit uns treffen, um irgendwie zu schauen, wie sie uns unterstützen können und gerade gestern haben wir wieder eine Mail gekriegt von einer grünen Bezirksrätin, die auch gemeint hat, sie hat jetzt eine konkrete Fläche für uns und wir sollen das doch mal zusammensetzen. Genau, also keine Ahnung, ob das wieder diese leeren Versprechungen sind ähm, oder, oder nicht. Ja, also die, das wundertolle Angebot, das sie uns gemacht haben während der Besetzung war irgendwie so, ja, geht's weg von der Fläche, räumt euch selbst und dann könnt ihr zu marktüblichen Preisen vielleicht von der Stadt Wien was pachten. Also einfach null Zugeständnis und ich kann mir nicht vorstellen, dass sich da irgendwie was verändern wird.
1: Okay, danke. Ich möchte euch eigentlich jetzt im Publikum auch die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen der Sarah, wenn euch da auch noch was einfährt. Es ist so, die Sendung wird unter anderem auf Radio Helsinki ausgestrahlt und wir haben Publikumsmikro im Raum, das man bitte verwenden sollte. Und wenn ihr Beiträge habt, einfach bitte die Hand heben.
5: Stichwort Ernährungssouveränität. Es gibt eigentlich nur mal einen Zweig in der Landwirtschaft, das ist die Weidewirtschaft, Wiese, Kuh. Da braucht man kein Dünger, keine Pflanzenschutzmittel, kein Saatgut. Alles andere ist weltweit in der Hand von drei Konzernen laufen auf Facebook große äh, Kampagnen gegen Monsanto. Es hat jetzt geheißen, er zieht sich aus Europa zurück. Das war aber, ja, der hat so viele Konzerne aufgekauft, dass er halt dann unter anderem Namen weiterarbeitet. Das ganze Thema alte Saatgut. Und was noch angebaut werden darf und was nicht, also da braucht es ganz, ganz, ganz massive, breite äh, Widerstandsbewegungen, äh, die Bewusstsein schaffen. Andererseits, der Konsument kauft das, was billig ist. Gemüseproduktion, Obstproduktion ist teuer. Die Supermarktketten machen die Preise. Und zurückgehend auf die Kolonialisierung haben wir das alles ausgelagert. Es werden Pflanzenschutzmittel, die bei uns verboten sind, exportiert, weil damit einfach billiger zu produzieren wird. Es werden Wasserreserven aufgebraucht. In Jordanien also das tote Mehrwert 2050 ausgetrocknet sein weil eben dem Jordan, in Israel, Jordanien etc. so viel Wasser entnommen wird für die Plantagen. Ähnlich ist es in Spanien, wo also mit den illegalen Brunnen, auch dem größten Binnensee Europas, das Wasser abgegraben wird mit den, und das umgekehrt das verschmutzte Wasser mit den Pflanzenschutzmitteln vergiftet, wieder ganze Küstenabschnitte oder auch die Plastikabfälle in Spanien. Und die in Spanien hat 50% Prozent Arbeitslosigkeit, auf den Plantagen arbeiten aber Afrikaner oder Rumänen, das war jetzt der Ed Moschitz von ORF, hat recherchiert in Rumänien, leben Kinder in Waisenheimen, weil die in den Baracken der Erntearbeit in Spanien keinen Platz haben. Und also das, das ganze Thema Gemüseanbau, in dem Bereich arbeiten überall Billigstlohnkräfte, die eben zur Erntearbeit von irgendwo hergeholt werden oder jetzt in Rumänien gibt es, ich glaube ich, fünf Millionen Kleinbauern, denen juckst mir jetzt das Land ab, was sollen die Leute machen?
1: Nur kurze Frage, du hast gesagt, dass euch die Stadt Wien äh, zum Ausgleich irgendwie schon anfängt, da Grundstücke anzubieten. Habt ihr das Gefühl, dass euer, dass die Kernaussage von dem, von dem Projekt langsam rüberkommt, oder ist es eher so wie, man gibt euch einen Kinderspielplatz, damit ihr euch abreagieren könnt?
4: Äh, ja, sehr eindrücklich war für uns irgendwie letztes Jahr die Reaktion nach der Landbesetzung, nach der extrem brutalen Räumung durch private Unsicherheitskräfte. Sind wir zwei Tage danach eben ins Rathaus eingeladen worden und haben ähm, hat uns die Zwischennutzungsbeauftragte und die zuständigen von der Stadt und die zuständigen von der Universität für Bodenkultur und Lalala äh, uns eben gemeinsam zu es ist super, was ihr macht, wir wollen das unterstützen, ihr sollt jetzt die Fläche kriegen, ihr zahlt nur die Betriebskosten, ähm, verhandelt man darüber, aber die Bedingung ist, es gibt keine Aktionen mehr und ihr redet über die Gentechnikversuche, die auf der Fläche stattfinden, nicht und das hat die Gruppe halt extrem gespalten in einen Teil, die irgendwie gemeint haben, so lassen wir uns darauf ein, wir brauchen einfach Land und die andere Gruppe, also der andere Teil, der halt irgendwie sagt, sicher nicht, wir lassen uns nicht den Mund verbieten und was soll das überhaupt und durch dieses Verhandlungsangebot hat die Gruppe als Ganzes extrem geschwächt und wir haben uns dann doch irgendwie darauf eingelassen, haben versucht trotzdem parallel noch Aktionen zu machen und am Ende nach zwei Monaten Verhandlungen wo dieser ganze Aufschrei in der Öffentlichkeit da ja schon wieder verklungen ist und wo das Interesse ja irgendwie schon wieder verschwunden ist, sind die Verhandlungen dann von Seiten der Stadt, von, also eigentlich von Seiten der BOKU, ohne Grund einfach abgebrochen worden. Also für uns hat sich das ganz stark danach angefühlt, dass da einfach eine soziale Bewegung die entsteht, da abgewürgt werden soll und durch diese Versprechungen, durch diese Verhandlungen eben auch Aktionen verhindert werden. Und Deswegen, also ich glaube den Grünen schon, dass sie urbane Landwirtschaft toll finden. Ich glaube auch, dass es das irgendwie das Stadtbild aufwertet und Urban Gardening ist sowieso gerade in. Aber konkrete Zugeständnisse gibt es halt ganz wenig und da sind wir dieses Jahr sehr vorsichtig geworden mit Verhandlungen.
1: Und die Frage ist natürlich auch jetzt an alle nochmal im Podium und auch im, im Saal, was es sonst noch für Möglichkeiten gäbe und auch nochmal vielleicht, dass wir ein bisschen in eine kleine strategische Diskussion reinkommen, was quasi so die Stärken und Schwächen sind und vielleicht auch, wie sie verschiedene Strategien ergänzen könnten. Ja, wenn von euch im Publikum einstweilen nichts kommt, würde ich wirklich euch mal fragen, wie, wie es euch mit dem geht. Also bei dir würde es mir sehr interessieren, Thomas, was, was da du denkst, wenn du die jungen Leute solche Sachen machen siehst, der du halt <lacht> Schon ein bisschen, ein bisschen länger in dem Ding unterwegs bist. Vielleicht
3: eine kurze Info für euch. Ich bin sozialisiert in einem Projekt, das hat heißt Gasse die Gasse, Sperlowski Gasse. Du also du keinst, das, das war das letzte große besetzte Haus in Wien. Ich kann dem eine Menge abgewinnen. Jetzt hat's mich verschlagen. Ich weiß auch nicht wirklich, wie das wirklich zustande gekommen ist. Ich sitze mittendrinnen zwischen Schweinebauern, Großgrundbesitzer, Prinzen, Adeligen und Reifeisenfunktionären und, 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 und arbeite am Land und versuche irgendwo Bewusstsein zu schaffen, dort, wo halt jetzt die Realitäten gerade im Moment sind. Und das ist irgendwie, hart, aber auch irgendwie sinnstiftend, weil es halt an der Praxis direkt arbeitet. Und, und es, es, es ist ganz stark auch eine philosophische, beziehungsweise eine, eine fundamentale Frage, will ich kommerziell sein oder will ich nicht kommerziell sein? Wobei ich schon ein bisschen einen Widerspruch sehe in der Frage, Land frei kaufen und dann nicht kommerziell sein. Das ist irgendwo, das ist ein, es beinhaltet irgendwo einen Widerspruch. Land besetzen und nicht kommerziell das fühlt sich irgendwie eher stringent an für mich. Ne? Aber jetzt, jetzt man zurück zu, zu dem, wo ich halt arbeite und wo ich mir denke, was, was kann man wirklich oder was könnt ihr alle wirklich oder was ist auch die Botschaft, die man vermitteln kann, was man tun kann. und Unmittelbar und jeder und jede und es ist fucking noch einmal nicht mehr in den Supermarkt gehen und dort nichts mehr einkaufen oder möglichst wenig einkaufen und sich dann die Menschen aussuchen, die Bauern und Bäuerinnen aussuchen, seid es ihr oder die kleine Farm oder die bio um die Ecke oder es gibt auch bäuerliche Betriebe, die nicht zertifiziert Bio sind und die auch vertrauenswürdig sind und dorthin zu gehen und dort das Geld zu lassen. Meine, die Schweinerei, die hier läuft, ist ja nicht, dass jetzt 100 Prozent der ganzen äh, Bauern äh, da alle komplett daneben wären, sondern die sind total in dieser, in dieser Logik gefangen, äh, äh, dass sie einfach keinen Preis mehr kriegen für das Produkt, das sie herstellen. Äh, ich ich habe ich hab mit Bergbauern, Bergbauerinnen zu tun, die, die sich in Grund und Boden dafür genieren, dass sie, das, dass sie vom, vom, von Almosen leben müssen. So bezeichnen sie das, die Förderungen, die Ausgleichszahlungen, die sehen das als Almosen der Öffentlichkeit, das heute halt überleben können und keinen ordentlichen Preis mehr für ihr Produkt bekommen. Weil wo bleiben, wo bleiben Gewinne heute liegen? Ausschließlich im, im Handel oder in den ganz, ganz großen Betrieben. Was kriegt der Bauer, eine Bäuerin für ein Produkt? Wo, wo, 20 Cent für ein Kilo Äpfel, marktreife Äpfel, da ist bitte alles schon, was ein Pünktchen hat und nicht genau richtig groß ist und nicht die Original- rote Färbung rum, der rum ist da euch schon aussortiert. 20 Cent für ein Kilo. Äh, 8 Cent für ein Kilo Mais. Gut, das ist jetzt nicht mehr ganz aktuell. Die Preise sind ein bisschen gestiegen. Jetzt haben wir auf 12 oder 13 Cent für ein Kilo Mais. Äh, oder, oder ein Grazer Krautheutel, weil es jetzt gerade aktuell ist, bringt für einen Bauern ungefähr 35 Cent oder für die Bäuerin. Und, 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 und was es dann im Supermarkt kostet, wisst ihr. Und, und das ist aus meiner Sicht der unmittelbarste ich weiß, es ist im Rahmen der kapitalistischen Konsumlogik, es ist so. Ja? Nur, nur wir alle und ihr alle und ich und wir, die wir da sitzen, gehen mit Geld in den Supermarkt oder auf den Markt und geben es aus. Wir können uns dem jetzt nicht vollständig entziehen leider. Und, und in dem Rahmen haben wir Einflussmöglichkeiten und in dem Rahmen bestimmen wir, wo wird produziert, wer produziert und unter was für Bedingungen wird produziert und, und da, da haben wir tatsächlich Möglichkeit, hinein hinein zu, hinein zu, uns, uns zu involvieren und natürlich auch jene zu stärken die das so machen wie wir uns das vorstellen oder irgendwie zumindest in die richtung arbeiten wie wir uns das vorstellen dass landwirtschaft stattfinden sollte
0: sie hörten landgrabbing in österreich im gespräch mit josef obermoser der Biobauer und Rat in der Landwirtschaftskammer Thomas Weitz, Franziskus Forster von Agrartag und Sarah Kumnig von Solidarisch Landwirtschaften Solila. Aufgezeichnet beim Crossroads Festival für Dokumentarfilm und Diskurs im Forum Stadtpark Graz 2013.
5: Man hört immer wir müssen weniger verbrauchen, es muss weniger werden, die Kurven müssen runtergehen und wir müssen uns einschränken. Und die Annahme, die damit einhergeht, ist dann, wir müssen verzichten und es wird sicher alles viel schlimmer.
0: Now, this is what got us into the trouble. Man kontrolliert wesentliche Teile der Produktion und die Nahrungsmittelproduktion ist ja ganz ein basaler Teil davon.
5: Eine kleinbäuerliche oder bäuerliche, nachhaltige und kreislauforientierte Produktionsweise gegenüberzusetzen zu einer auf Profitmaximierung ausgerichteten Agrarindustrie.
0: Crossroads, Festival für Dokumentarfilm
5: und Diskurs, 5. bis 16. Juni, Forum Stadtpark Graz. Kann man Erde besitzen? Wie denkt ihr darüber?